0: Hier ist Radio D.A.R.C., die Stimme des deutschen amateur e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Radio DARC, das Technikmagazin, wo sich alles um Funktechnik dreht. Wir begrüßen Sie zur ersten Sendung im neuen Jahr 2024 und diese trägt die laufende Nummer 465. Wir starten damit in unser zehntes Sendejahr. Ich bin Cody Ferrin und ich werde Sie durch das Programm führen. Ich wünsche Ihnen, ebenso wie alle Redaktionsmitglieder, ein gutes neues Jahr. Das bestimmende Ereignis in der Fachwelt in den letzten Tagen war der 37. Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg. Er zog mehr als 13.000 Besucherinnen und Besucher an und natürlich hatte auch der Amateurfunk dort einen festen Platz. Wir haben diesem Event daher auch heute einige Beiträge gewidmet. Und traditionell dazu gehört natürlich in jedem neuen Jahr auch der musikalische Neujahrsgruß schlechthin. Das sind die großen vier aus Schweden. Hier sind aber mit Happy New Year.
1: No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so grey. So unlike yesterday time for us to say Happy New Year!
2: Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
0: Heute mit diesen Themen. Der DARC wünscht ein gutes neues Jahr. Bundesnetzagentur machte Funkamateuren erneut Weihnachtsgeschenk. Neue Ausbildungsplattform 50ohm.de ging online und Funkevent zur Gründung des Funkkartells gestartet. Abgelaufene Jahr 2023 war für den deutschen Amateurradioclub erneut voller spannender Funkaktivitäten, interessanter Projekte und von bereichernden Begegnungen geprägt. Wir haben als DARCEV gemeinsam Großartiges erreicht. So konnten wir uns auf dem Funktag und auf der Ham Radio treffen, dazu viele weitere kleinere Veranstaltungen. Die neue Amateurfunkverordnung wurde ratifiziert, eine neue Einsteigerklasse für den Amateurfunk geschaffen und im Dezember wurde auf der Weltfunkkonferenz in Dubai eine gute Lösung für den Fortbestand des 23-Zentimeter-Bandes beschlossen. Radio DARC, das Programm, das Sie gerade hören, geht mit seiner 465. Ausgabe nunmehr in sein zehntes Sendejahr und wird nach wie vor jede Woche rein ehrenamtlich von einem nicht-professionellen Team zusammengestellt. Der menschliche Kontakt mit unseren Funkfreunden, auch in autoritären Staaten, reißt nicht ab. Wir Funkamateure waren und sind Botschafter der Verständigung, des Ausgleichs und der Freundschaft über alle Grenzen und politische Systeme hinweg. Und das wird uns auch in Zukunft niemand nehmen. Der DARC-Vorstand, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle in Baunatal sowie die Redaktion von Radio DARC wünschen allen Hörerinnen und Hörern einen guten Start in das neue Jahr 2024. Kurz vor Weihnachten am 20.12.2023 veröffentlichte die Bundesnetzagentur im Amtsblatt Nummer 24 schräger 2023 eine Verfügung mit der Nummer 130 schräger 2023. Mit ihr wurden die bisherigen Duldungsregelungen für die Amateurfunkbänder 160 Meter, 6 Meter, 4 Meter, 13 Zentimeter und 6 Zentimeter bis zum 23. Juni 2024 abermals verlängert. Im Einzelnen bedeutet dies, im 160-Meter-Band darf an Wochenenden in den Bereichen von 1850 bis 1890 Kilohertz und von 1.890 bis 2.000 kHz mit der vollen zulässigen Sendeleistung der jeweiligen Genehmigungsklassen A und E gearbeitet werden. Nur zu diesen Zeiten ist dort auch Contestbetrieb erlaubt. Im Frequenzbereich von 50,000 bis 50,400 MHz dürfen Inhaber der Genehmigungsklasse A auch 2024 mit maximal 750 Watt PEP senden. Inhaber der Genehmigungsklasse E mit 100 Watt PEP ausschließlich bei horizontaler Polarisation. Von 50,400 bis 52,000 MHz sind für Inhaber beider Genehmigungsklassen lediglich 25 Watt PEP gestattet. Contestbetrieb ist zulässig. Im 4 Meter Band dürfen Inhaber der Genehmigungsklasse A mit 25 Watt ERP arbeiten. Ausschließlich horizontale Polarisation ist zulässig. Im 30 cm und im 6 cm Band schließlich dürfen Inhaber der Genehmigungsklasse E im Bereich von 2320 bis 2450 MHz bzw. 5650 bis 5850 MHz auch im neuen Jahr mit maximal 5 Watt PEP arbeiten. Die Handnutzung ist damit weiterhin möglich. Am Mittwoch, dem 20.12.2023, um genau 19 Uhr, wurde die neue Ausbildungsplattform 50ohm.de online gestellt. Dieses neue Angebot des DARC macht zunächst in einer Beta-Phase Informationen und Lehrmittel für die neue Amateurfunkprüfung zugänglich. Herzstück ist das von Grund auf neu entwickelte Lehr- und Lernmaterial, das zunächst als Online-Kursmaterial angeboten wird. Das Team von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern hat sich zuerst auf die komplett neue Klasse N sowie auf die Inhalte der Digitaltechnik konzentriert, da hierfür bisher kein anderes Ausbildungsmaterial verfügbar ist. Weitere Inhalte sind derzeit in der Entstehung und werden zeitnah nach und nach in die Plattform eingefügt. Auch sind für die Plattform weitere interaktive Elemente geplant. Dazu gehört eine Trainings-App, YouTube-Videos zu den Inhalten sowie eine Lernstandssynchronisation, die auch von Kursleitern in Präsenzkursen verwendet werden können. Weiterhin ist es auch geplant, diese Inhalte als Buch über den DARC-Verlag zu vertreiben. Vom 1. Januar bis zum 31. Mai 2024 werden zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des Deutschen Funkkartells zehn Sonderstationen mit über 70 Operatoren aktiv werden, und das Ereignis weltweit würdigen unter anderem Delta Foxtrot 100 Foxtrot Kilo, Delta Lima 100 Foxtrot Kilo und Delta Mike 100 Foxtrot Kilo. Der 29. Oktober 1923 war bekanntlich der sendeseitige Startschuss des Unterhaltungsrundfunks in Deutschland. Doch erst das im Januar 1924 gegründete Deutsche Funkkartell, ein Zweckverbund früher Radio- und Funkvereine, führte mit der Qualifikation interessierter Bürger zu legalen Zuhörern zum eigentlichen Erfolg. Auch konnten damit erste praktikable Empfängerbausätze und Anleitungen entwickelt werden. Die Phase des Wirkens des Kartells war zugleich mit einer Gründungsoffensive von weiteren Funkvereinen verbunden, die heute für viele DARC-Ortsverbände die historischen Wurzeln darstellen. In dem zum Funkevent zum 100-jährigen Jubiläum gehörenden attraktiven online diplomprogramm für Sendeamateure wie auch Kurzwellenhörer geht es dabei funksportlich zu. Auf der Kurzstrecke kann man jeden Monat neu sogenannte Sprintdiplome und über die zeitliche Gesamtdistanz ein Marathondiplom jeweils in den drei Stufen von Bronze bis Gold erarbeiten. Mehr dazu auf der Webseite 100fk.de. Hören Sie im Anschluss an diesen Nachrichtenblock noch weitere Informationen zur Geschichte und Bedeutung des Funkkartells hier bei Radio DARC. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Unsere Welt ist in einem schlechten Zustand momentan. Das wird kaum jemand bestreiten. Umso wichtiger ist, dass wir an das Gute glauben, an die positive Rolle des Amateurfunks und daran, Dinge verbessern zu können. Ein Lied aus dem Jahr 1971 hatte sich auch schon mit dem Frieden beschäftigt. Das Thema scheint also wohl älter zu sein. Es stammt von Cat Stevens und heißt »Peace Train«.
3: Lately, Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world at one And I believe it could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness And There rides the peace train or oh, peace train country come take me home again Now, i've been smiling lately thinking about the good things to come and i believe it could be something good has begun oh peace train song Go bring your good friends too Cause it's getting nearer It soon will be with you Come and join the living It's not so far from you And it's getting nearer Soon it will all be true Oh, peace train sounding loud. about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? Cause out on the edge of darkness, there rides a beast train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train, sound in loud.
2: Panorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
4: 100 Jahre Deutsches Funkkartell On er startet eine große deutschlandweite Amateurfunkaktion mit zehn verschiedenen Sonderrufzeichen aus Anlass der 100-jährigen Wiederkehr der Gründung des deutschen Funkkartells. Wir berichteten dazu in einem Beitrag bei Radio DRC in der Sendung vom 22. Oktober 2023 und auch in der Januar-Ausgabe 2024 der CQDL wird es dazu umfangreiche Informationen geben. Fast ein ganzes Jahr intensiver Vorbereitung, ein aufwendiges Studium historischer Dokumente und die Suche nach Mitstreitern, die sind nun erfolgreich abgeschlossen. Es ist deshalb aber nicht nur eine Aktion mit einigen Sonderrufzeichen, wenn natürlich auch der Funkbetrieb im Vordergrund steht, aber dazu später. Es ist auch ein Beitrag zur Geschichte unseres Hobbys. Die Beschäftigung mit der Radiobastelei vor ca. 100 Jahren, das war für manchen Technikbegeisterten auch nach der Euphorie und den ersten Selbstbauerfolgen eines Empfängers Grund, sich intensiver mit dem Funkwesen zu beschäftigen. Und so wurden aus den Radioclubs oft danach auch die ersten Funkvereine bzw. Amateurfunkversuchsfunkstationen. Wenn man die Liste der über 300 deutschen Radiovereine zwischen 1924 und 25 ansieht, dann wird man möglicherweise auch auf eine lokale Adresse stoßen, die sich als ein Vorgängerverein eines aktuellen Ortsverbandes entpuppt. Speziell dazu gibt es im Menü Historie auf der Webseite htdbs-100fk.de umfangreiche Informationen. Mit viel Mühe wurden auch im Menü Galerie zahlreiche interessante Details zusammengestellt. Soweit etwas zum Thema Geschichte. Kommen wir nun zur Funkerei. Die Übersicht zu allen von der Bundesnetzagentur bestätigten Rufzeichen und die beteiligten Operator findet man unter anderem auch auf der genannten Homepage im Menü Event Teams. Natürlich werden dabei auch manche Rufzeichen öfters oder auch weniger on Air sein. Das hängt von den unterschiedlichen Voraussetzungen in den Teams und bei den jeweiligen Operators ab. Ein interessantes Detail, sobald ein Sonderrufzeichen aktiviert wird, erscheint dazu eine Information unten auf der QRZ-Seite aller unserer Sonderstationen. Zu den im Cluster gespotteten QSOs werden Verweise auf qrz und unserer Webseite angeboten. Für zahlreiche Funkamateure gibt es Anreiz für eine ganze natürlich kostenlose Diplomserie. Da die Aktion über einen Zeitraum von fünf Monaten geht, haben wir uns für eine sogenannte monatliche Sprintserie und für ein Marathon-Diplom über den ganzen Zeitraum entschieden. Die monatlichen Sprint-Diplome werden vom Monat Januar bis Mai 2024 mit jeweils einem neuen Layout in drei verschiedenen Klassen ausgegeben. Die Klassen orientieren sich dabei an einer Punktewertung für die verschiedenen Sendearten. Die Diplome sind auch für Einsteiger bzw. für die DU-Stationen und Inhaber der neuen N-Lizenz und den damit eingeschränkten Frequenzbereichen, zumindest für die Bronzeklasse, durchaus erreichbar. Grundsätzlich gelten die Diplome auch für SWL, also für Kurzwellenhörer. Die Beantragung ist aber so konzipiert, dass ein ledigliches Abschreiben von Clustermeldung oder aus der Anzeige in der fd 8 fd 4 software nicht zum Erfolg führt. Das Marathon-Diplom fasst dann alle erreichten Punkte in einem übergreifenden Zeitraum bis zum Ende der Aktion zusammen. Auch dieses wird in drei Klassen ausgereicht. Zur Förderung der Betriebsart wird es ein spezielles Marathon-Diplom geben. Details dazu auch auf der Webseite im Menü Diplome. Alle QSOs werden natürlich auch in das DCL hochgeladen, da alle Sonderstationen auch ein Sonderdeokal benutzen. Ein paar Worte zum QSL, also der Bestätigung einer Funkverbindung. An dieser Stelle einige Auszüge aus der Veröffentlichung der IARU-Resolution 18-1 vom September 2018 zum Thema. Auszüge aus dem Originaltext. Funkamateure sind umweltbewusster geworden und bedauern die große Menge unzustellbarer und unerwünschter Karten. Elektronische Bestätigungssysteme, darunter unter anderem das LOTW, EQSL usw., so haben die Notwendigkeit reduziert, Karten zu sammeln, um Diplome zu erhalten. Neuere, jüngere Amateurlizenznehmer sind nicht so stark mit der Tradition des QSL-Kartentauschs verbunden wie ihre älteren Kollegen. Und trotz der Aufhebung staatlicher Monopole bei Post- und Paketzustelldiensten in vielen Ländern sind die Kosten für den internationalen Versand von Paketen mit QSL-Karten dramatisch gestiegen. Der Haushaltsdruck zwingt die Mitgliedsverbände dazu, ihre Prioritäten neu zu überdenken. Von diesen Überlegungen haben wir uns auch leiten lassen. Beim Thema QSL sind wir deshalb einen neuen Weg gegangen. Nachdem tagesaktuell alle aktiven Stationen ihre adif datei auf den Server hochgeladen haben, stehen damit neben der Zuordnung zu den Diplompunkten auch der Abruf einer digitalen, downloadbaren QSL-Karte, einer sogenannten DQSL, zur Verfügung. Zielgruppen sind dabei die Sammler von Quasi-Papierkarten und natürlich auch Funkamateure, die nicht bei eQSL oder LOTW usw. So registriert sind. Dazu auch die sogenannte QSL-Policy auf der Homepage der Aktion. Gute Erfahrung mit dieser Lösung hat Carsten Delta Lima 1 Romeo Uniform November als Programmierer der gesamten Software gesammelt. Bei einem anderen von ihm entwickelten Projekt für die Schweizer Funkfreunde aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums des Züricher Flughafens mit dem Rufzeichen Hotel Bravo 75 Sulu Romeo Hotel wurden innerhalb eines kurzen Zeitraums über 900 dieser DQSLs abgerufen.
1: D -A -R -C,
2: Exklusiv bei Radio DARC.
0: Vom 27. bis 30. Dezember 2023 fand in der Hansestadt Hamburg wieder der 37. Kongress des Chaos Computer Clubs statt. Mehr als 13.000 Besucher aus aller Welt reisten in das Kongresszentrum am Dammtor, um sich über aktuelle Themen der IT-Sicherheit, der Computertechnik und vielem anderen mehr auszutauschen. Schwerpunkte waren diesmal vor allem künstliche Intelligenz und nach wie vor der Schutz vor Cyberangriffen. Mit dabei war auch wieder der Deutsche Amateurradioclub mit einem eigenen Stand und eigener Clubstation, der Chaoswelle, um hier über Themen wie digitale Signalverarbeitung und Software-Defined Radio zu informieren. Eva-Maria Englert, Delta Golf 9, Mike MikeFox.Golf, war vor Ort und hat folgenden Bericht für uns.
5: Ich sitze gerade bei der Chaoswelle, Delta Alpha 0, Tali, 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 und mein Gesprächspartner ist Lars, Delta Tali 4, Lima Whisky. Hallo, Lars. Hallo. Die Chaoswelle ist ja eine feste Institution auf dem CCC in Hamburg. Und was sind eure Schwerpunkte hier? Welche Amateurfunkanwendungen stellt ihr vor?
6: Ja, was ist der Schwerpunkt? Also der Chaos-Communication-Kongress ist ja eine Veranstaltung, wo es viel um Kommunikation geht. Und da gehören natürlich Funkamateure dazu. Historie ist auch dabei, dass wir Selbstbau machen. Das ist auch eine Historie, die aus dem chaos communication selbst stammt. Der Karlsruhe Club hat ja immer schon Kommunikationseinrichtungen selbst gebaut. Manche können sich vielleicht noch daran zurückerinnern, so an die Anfangszeiten, in den 80ern, als das sogenannte Datenklo gebaut wurde, ein Modem, was Muffen aus dem Sanitärbereich hatte und dadurch dann halt eine bessere Akustikkopplung entstehen konnte. Ja, und in dieser Tradition stehen wir einfach.
5: Das ist interessant. Ja, Wie ist dann die Resonanz vom Publikum und wie groß ist das Interesse?
6: Wir sind überwältigt. Die Veranstaltung hat ja eher Leute, die zum einen aus der Technik kommen, also ne, man sagt immer so schön Hacker, jetzt aber die Guten. Und auch Leute, die eher aus dem gesellschaftlichen Bereich kommen, die mehr Interesse für das Drumherum auch haben oder die Schnittstelle dazwischen. Und wir haben hier mehrere Vorträge, kleine Vorträge, direkt an unserem Stand gehalten. Wir haben jetzt gar nicht mal so einen großen Saal hier irgendwie gebucht, wo 200.000 Leute reinpassen könnten, sondern einfach nur kleine Sachen angeboten. Wir sind echt erstaunt, dass immer an den kleinen Vorträgen 30, 50, 60 Leute standen, die irgendwas über den Amateurfunk hören wollten, sei es... Ja, was gibt es zum Beispiel Neues so mit äh, der neuen Amateurfunkverordnung? Was sei es darum, wie werde ich überhaupt Funkamateur? Oder auch Themenbereich Notfunk, Themenbereich ja, SDR-Technik. Alles in diese Richtung rein und das Interesse richtig groß.
5: Heute ist Amateurfunk ohne Computertechnik nicht mehr denkbar. Stichwort Software-Defined Radio oder digitale Betriebsarten. Wie seht ihr die weitere Entwicklung in der Zukunft?
6: Ich muss sagen, ich bin sehr froh drum, es ist ja letzte Woche ist ja der neue Fragenkatalog veröffentlicht worden für den Amateurfunk der ja, oder beziehungsweise für die Prüfungen, die ab Sommer 2024 dann gelten. Und da ist ja ein ganz großer Teil auch jetzt digital Betriebstechnik mit drin, SDR-Technik mit drin. Also alles das, was wir im Grunde die letzten 20 Jahre kennengelernt haben, was wir total vermisst haben in der Ausbildung, das ist damit reingekommen. Ich denke, da geht die Zukunft auch hin, dass wir natürlich mehr mit Digitaltechnik machen können. Digitaltechnik hat ja auch den Vorteil, dass wir diese ja, Bänder, die ja doch nur begrenzt nutzbar sind, die die nur begrenzt sind, dass wir die uns besser teilen können, dass wir mehr mitmachen können, dass wir mehr auf der gleichen Frequenz machen können, ohne uns gegenseitig stören zu müssen.
5: Danke. Beim Chaos Computer Club geht es ja vornehmlich, wie der Name schon sagt, um Computertechnik, um IT und mit allem, was dazugehört. Wie seht ihr als mhm. Funkamateure Ansatzpunkte für eine konkrete Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Interessenswelten?
6: Ja, die haben wir doch schon längst. Die habt ihr schon längst. Die haben wir schon längst. Also der cartoon club oder auch die Leute, die dabei sind, die sind schon seit äh, langer Zeit regelmäßige Besucher meiner äh, Amateurfunk-Lehrgänge. Also ich bilde ja selbst seit zehn Jahren aus in Berlin und ich habe einen Großteil von den Leuten, die da vorbeischauen, stammen aus der Szene. <lacht> Und das, das entwickelt sich dann auch immer ja, entwickelt sich weiter. Also das ist, macht dann auch Spaß zu sehen, dass dann halt Leute mit Amateurfunk rummachen, auch wenn es im Grunde so ein Trittbrett ist, um tiefer in die Technik reinzukommen, um endlich mal zu verstehen, wie funktioniert das alles dahinter. Und irgendwie haben manche dann doch mehr Spaß an diesen klassischen Amateurfunkthemen gefunden und wirken auch dort mit.
5: Okay, also es gibt schon konkrete Projekte, die ihr zusammen macht. Es gibt schon Kooperationen direkt.
6: Wir werden durchaus immer wieder gefragt, wenn es um Funk geht, dann fragt man die Funkamateure, warum nicht. Ne? Ja.
5: Und gibt es jetzt hier auf dem Kongress eine besondere Begegnung in diesem Jahr, die du erzählen möchtest?
6: Ach, da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich ähm, fand es sehr interessant, wie viele Personen auch Interesse haben, einfach rauszugehen und zu funken. Wir haben hier täglich ein kleines Programm angeboten für Parks und the Air. Hier ist wir direkt nebenan und Blumen, also die große Parkanlage in Hamburg. Und es gab ein paar Funkamateure, die haben gesagt, so, jo, wir nehmen jetzt mal unser Equipment und gehen raus und funken. Und was ich davon mitgekriegt habe, sei wahnsinnig. Es hat hier dann mal wieder typisch Hamburger Schiedwetter gegeben. Und die Leute, die da Interesse daran hatten, die haben einfach weitergefunkt, bis der Kuli nicht nur auf ein Blatt Papier geschrieben hat. Es wurde weitergefunkt, es hat gelaufen und kam mit einem glänzenden Augen zurück.
5: Ja, und danke. Dann habt ihr vielen Leuten viel Freude bereitet. Und ich danke für das Interview für Radio DRC.
6: Gerne. D
7: Oh. Die Programme haben sich selbst deaktiviert. Der letzte Zugang ist blockiert und alle Systeme sind abgelöst
3: ist blockiert und alle Systeme sind abgestellt die Computer verlassen die
2: Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
0: Der Amateurfunk war auf dem kürzlichen Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg offenbar ein großes Thema. Viele Besucher drängten sich dicht am Strand des DARC, um sich über die Möglichkeiten dieses spannenden Hobbys zu informieren. Und auch die angebotenen Fachvorträge zur Funktechnik fanden starkes Interesse. In einem ging es um die Frage, was der Amateurfunk überhaupt ist, wie man Funkamateur wird und was man dann mit einer Lizenz alles machen kann. Eva-Maria Englert Delta Golf 9 Mike Fox.golf, war dabei in Hamburg und lauschte mal mit.
8: Vielen Dank und wir fangen auch gleich mal an, das ist der Noah, ich bin der
9: Jannik und wir wollen heute mal unser Hobby den Amateurfunk vorstellen. Ja, also äh, man hört oft die Begriffe Funkamateur und Amateurfunker. Es scheint ähnlich zu sein, es ist ja ein bisschen wie die jüdische Volksfront, die Volksfront von Judäa, äh, was ganz anderes. Also Amateurfunker, das ist das, was man so kennt hier, die Leute, die vielleicht auch in den LKWs so CB-Funk machen, so ein bisschen quatschen halt, die dürfen halt zum Beispiel nur gekaufte Geräte verwenden, während die Funkamateure auch ihre Geräte zum Beispiel selbst bauen dürfen. Die haben Also als Funkamateur haben wir eine Lizenz bei der Bundesnetzagentur gemacht und dadurch ist das Ganze auch ein bisschen organisierter, wir haben auch höhere Reichweiten, also wir können um die ganze Welt funken, die Amateurfunker kommen vielleicht fünf Kilometer weit oder sowas Mehr nicht, da die auch nur eine geringere Leistung haben. Und da gibt es auch nur ein paar wenige Frequenzen, also so 80 Kanäle. Die Funkamateure, die können eigentlich, also quasi das ganze Spektrum, gibt es überall mal ein paar Frequenzbänder. Hier von 20 Kilohertz bis, es nicht mehreren Gigahertz, genau, können wir da auch deutlich mehr machen. Genau, in erster Linie sind Funkamateure natürlich auch Menschen, die irgendwie
8: technisch interessiert sind das, und dementsprechend auch Leute, die den Großteil ihrer Zeit eigentlich damit verbringen, irgendwas zu bauen. Bei Funkamateuren ist das halt meistens irgendwas, was funkt. Man kann damit, wenn man Lust hat, auch noch äh, funken zum Beispiel. Ist dann sozusagen wie ein großes Chatroulette. Man kann sozusagen einfach einen allgemeinen Anruf machen und irgendjemand antwortet halt. Egal, ob der jetzt in Amerika ist, äh, in Deutschland irgendwo. Oder halt, äh, wie zum Beispiel auf der Internet, also auf der ISS, da sind auch immer Funkamateure, mit denen kann man zum Beispiel auch einfach, wenn man Glück hat, sprechen, das ist sozusagen der Funkbetrieb. Es gibt auch richtige Wettbewerbe, wo halt äh, zum einen gesagt wird, ja, okay, wer schafft in der, äh, in der festgelegten Zeit die meisten Verbindungen in ein entferntes Land aufzubauen? Oder halt einfach. Zu sagen, ja okay, wer baut hier technisch die Geräte mit den besten Daten, da gibt es also auch irgendwie Competitions, genau. Und man kann auch Sport machen, das hört sich ein bisschen doof an, aber es wird nach wie vor immer noch gemorst, also kennen die wenigsten halt heute noch, aber es gibt halt Leute, die machen das richtig als Sport, die können sozusagen schneller Morsezeichen hören, als man reden kann. Ist sozusagen dieser sportliche Aspekt.
9: Genau, also was ich ganz am Anfang erwähnt habe, dass wir auch Geräte selbst bauen dürfen und auch können. Da in der Amateurfunkprüfung, die besteht aus drei Teilen, Betriebskenntnissen, technischen Kenntnissen und auch Vorschriften, also im Prinzip Gesetze, wodurch wir also auch in der Lage sind, die Geräte zu bauen. Da ist also Antennen kann man auch selbst bauen, die können auch deutlich komplexer noch aussehen. Genau, und dann können wir wirklich mit der mit der ganzen Welt funken. Also ich habe auch schon mit Neuseeland gefunkt und auch mit der internationalen Raumstation. Es gibt zum Beispiel Satelliten, Amateurfunksatelliten, da kann man hinsenden und die sind dann wie ein Repeater, also senden das Signal weiter. Ähm, man kann sein Signal auch an verschiedenen Dingen reflektieren, zum Beispiel am Mond. Also wenn man gerne mit einer 400 Kilometer entfernten Station funken möchte, aber da gibt es schon keine Sichtverbindung mehr aufgrund der Erdkrümmung, kann man einfach sein Signal zum Mond senden, der reflektiert es und dann kommt es an. Hat man 400.000 Kilometer über Stelle von 400 Kilometer, funktioniert aber besser.
8: Ist ganz fetzig, wenn man sein eigenes Echo dann über den Mond hört. Und wir haben das mal mit gemacht mit Noah, halt einem Bekannter, der hat da halt so einen 5-Meter-Spiegel da im Garten stehen. Also so einen riesen
9: Satellitenschlüssel, genau. die so automatisch greift wird. Genau, und ja, das fetzt schon. Genau, da kann man auch sein Signal an Flugzeugen, an Regen, an Meteoren, an allem Möglichen reflektieren. Ist dann auch sehr interessant. Und da, was funkt man da eigentlich? Also... Man kann sich, also übliche Gesprächsthemen sind sowas wie das Wetter, was halt auch durchaus interessant sein kann, wenn man an sehr verschiedenen Orten der Welt ist, dann natürlich die Technik. Also oft hört man, dass Leute sich gegenseitig austauschen, ja, was hast du für ein Gerät gebaut, was halt auch gerade dadurch interessant wird, dass man eben selbst die Geräte auch bauen kann. Oder auch die, die Kultur in den verschiedenen Ländern ja, hat durchaus da auch Beteiligung am Inhalt. Das Tolle am Amateurfunk ist auch, dass wir wirklich ein dezentrales System haben und auch ein System, was nicht abhängig von viel anderer Technik ist. Also wenn man zum Beispiel Mobilfunk betrachtet, dann braucht man dazu ganz viele Stationen, die das Signal weiterleiten, aber Amateurfunk findet in der Regel direkt statt. Das heißt, wenn in Katastrophensituationen die komplette Kommunikation über Mobilfunk zusammengebrochen ist, können immer noch die Funkamateure eben nach außen Notrufe absetzen und es gibt auch genug akkubetriebene Amateurfunkgeräte, so, dass man da unabhängig ist. Am Ende von jedem Funkgespräch oder von den meisten tauscht man QSL-Karten aus. QSL, das bedeutet Empfangsbestätigung. Und das ist im Prinzip wie eine Postkarte und da trägt man dann sowas ein, wie wann hat man gefunkt und auf welcher Frequenz und alles sowas. Und dann, äh, schickt man sich das gegenseitig zu, so als Bestätigung, dass man wirklich gefunkt hat. so. Und da gibt es auch immer ganz hübsche Bildchen drauf. Genau, wie schon vorhin angesprochen, es gibt
8: halt auch Wettbewerbe, wie zum Beispiel, dass man halt in 24 Stunden, das ist so ein üblicher Zeitraum halt von einem Berg meistens, also gibt es halt Teams, die fahren dann auf den Berg und probieren dann halt in 24 Stunden einfach die weitesten Verbindungen aufzubauen, die meisten Leute zu erreichen. Und da gibt es auch richtige Diplome. Du kannst sozusagen sagen, ja, okay, ich habe mit jedem Land der Welt nachweislich äh, ein Funkgespräch geführt. Das wird dann, wie, wie gesagt, über diese QSL-Karten wieder bestätigt. Und da gibt es halt Leute, die sammeln da ihr halbes Leben lang. Und ja, es gibt halt immer irgendwas Neues noch.
9: Also die Frage war, ob die Karten per Post oder irgendwie anders zugestellt werden. Denn per Post wäre tatsächlich zu teuer, weil da durchaus im Jahr 20.000 Karten zusammenkommen können. Und deswegen gibt es ähm, vielen Amateurfunkverbänden, wie eben auch dem Deutschen Amateurradioclub eine QSL-Kartenvermittlung. Und da gibt man dann einfach seine Karten ähm, dem Verantwortlichen mit und der gibt die dann immer weiter, bis sie irgendwann angekommen sind in der Versammlungszentrale. Und dort werden große Päckchen, äh, weiß nicht weiß 10.000 Karten gepackt, dann 10-Kilo-Päckchen verschickt in die ganze Welt zu den anderen zuständigen Vereinen und die verteilen die dann wieder an ihre Leute. Damit ist das über den Mitgliedsbeitrag bezahlt, das ist auch nicht so viel. Braucht allerdings so, kann teilweise auch zwei Jahre brauchen, bis dann die Karte angekommen ist. Genau und ja. so, das, das Problem dabei ist teilweise, dass es in manchen Ländern gar keine Funkamateure gibt. Aber wenn man nun auch mit diesem Land eine Funkverbindung haben möchte und es dort aber keinen Funkamateur gibt, wird das natürlich schwierig. So, deswegen gibt es Leute, die setzen sich zum Ziel, extra in so ein Land zu fahren. Und das ist nicht irgendein Land, sondern das sind meistens irgendwelche Inseln, die 2000 Kilometer von jeglichem Festland entfernt sind. Da gibt es also Leute, die mieten sich ein großes Schiff, fahren zu dieser Insel vier Wochen und machen vier Wochen lang nichts anderes als 24 Stunden lang nur Amateurfunk. Und sitzen dann wirklich da in Teams von fünf Leuten, zehn Leuten, um gleichzeitig mit so vielen Leuten wie möglich zu funken, damit eben der Rest der Welt mal die Chance hat, mit dieser kleinen Insel sonst wo im Pazifik ein Funkgespräch zu führen.
8: Genau, Rest der Welt, vielleicht noch kleine Anmerkungen. Es gibt weltweit, sagt man
9: so, vier Millionen Funkamateure ist eigentlich gar nicht mal so wenig. Ja. Genau. Um also tatsächlich, Funkamateure verlassen ihren Keller und gehen in die Natur. Es ist faszinierend. Da gibt es einen Sport, der ist ähnlich dem Orientierungslauf. Das kennen vielleicht viele. Da muss man im Wald so Posten finden, die auf der Karte eingezeichnet sind. Bei den Funkamateuren, da heißt der Sport auch Fuchsjagd, weil diese Posten da Füchse genannt werden. Die sind da aber nicht auf der Karte eingezeichnet, sondern an jedem Posten befindet sich im Prinzip ein, ein kleines Funkgerät, was die ganze Zeit aussendet. Und dann hat man in der Hand, so einen kleinen ähm, Funkempfänger und je nachdem, wie man den dreht, wird das Signal, was man hört, lauter oder leiser und daraus kann man dann rauskriegen, wo man hinlaufen muss, um eben diesen Postenschirm, diesen orange-weißen zu finden. Und das Schwierige dabei ist, dass sich die Funkwellen zum Beispiel auch an Bergen oder anderen Dingen reflektieren und man das Signal dann aus fünf verschiedenen Richtungen hört. Und genau, trotzdem diesen Sender finden muss. Da läuft man, weiß nicht, so eine Strecke zwischen fünf und 10 Kilometern und probiert es halt irgendwie in unter einer Stunde zu schaffen. Ja, genau. Also wenn ihr wenn ihr irgendwie Interesse an diesem Hobby habt, dann könnt ihr uns immer ansprechen. Wir erklären euch da auch gerne was. Ihr könnt auf die Website vom Deutschen Amateur Radio Club kommen und euch das dort nochmal näher anschauen. Dann habe ich auch noch ein, ein Beispiel, was man so machen kann mit der Technik, die man lernt beim Amateurfunk. Da gibt es nämlich diesen schönen Twitter-Account hier, da hat ein mysteriöser Mensch probiert, in seinem Schließfach Radieschen zu züchten und dort Akkus und LED-Streifen aufgebaut, nur damit im Schließfach Radieschen wachsen können. Und das sind eben auch so lustige Spielereien, die man dann vielleicht auch mit dem Wissen machen kann, was man durch den Amateurfunk gelernt hat. Genau, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
5: Moderne Technik ist wirklich unglaublich faszinierend. Was vor kurzem noch unmachbar schien, ist heute Realität geworden. Digitaltechnik, Satellitenfunk, weltweite Vernetzung. Mehr als zwei Millionen Funkamateure auf der ganzen Welt haben an diesen Entwicklungen erheblichen Anteil genommen. Werden auch Sie Teil dieser weltumspannenden Gemeinschaft? Werden Sie Funkamateur oder Funkamateurin? Erleben auch Sie eines der spannendsten Hobbys überhaupt? Gespräche mit Astronauten, mit Forschern am Südpol, Funken über den Mond? Das alles ist tägliche Realität für uns Funkamateure. Kontaktieren Sie einen der bundesweit 1000 Ortsverbände des Deutschen Amateurradioclubs e.V. für mehr Informationen. Dann können auch Sie bald zu den Menschen gehören, die diese faszinierende Welt kennenlernen. Info unter darc.darc.de Nochmal darc.darc.de Wir sind auch in Facebook unter darc-ev. zu finden.
2: Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
0: Neues Jahr, neues Glück. So sagt ja der Volksmund. Also gehen wir es an und starten auch funktechnisch in das Jahr 2024. Es wird uns schon in wenigen Wochen wirklich interessante DX-Expeditionen bringen, so unter anderem nach Clipperton Island. Aber bleiben wir erstmal bei den aktuellen Ereignissen. Ein Silvesterfeuerwerk der ganz großen Dimension hatte nämlich unsere Sonne zum Jahreswechsel zu bieten. Da ist alles menschengemachte wirklich Peanuts dagegen. Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta-Lima8-Mike-Delta-Whiskey vom HF-Referat des DARC erläutert uns, was da passiert ist und was das für unser aktuelles Funkwetter
10: bedeutet. Hallo Conny. Ja, die Sonne beteiligte sich dieses Jahr kräftig am Silvesterfeuerwerk. Sie erzeugte just zwei Stunden vor dem Jahreswechsel ein Flair der Stärke X5. Das ist neuer Rekord im laufenden Zyklus. Die Energie dieses einen Flares lag im Bereich von einem J-Joule, das sind 10 hoch 24 Joule. Das entspricht dem hundertfachen derjenigen Energie, die die Oberfläche der Erde an einem Tag von der Sonne empfängt. Und damit würde sie ausreichen, um den Gesamtenergiebedarf der Erde für mehrere tausend Jahre zu decken. Nur dieses eine Flair. Das sind kaum vorstellbare Größenordnungen und dagegen sind alle Silvesterknaller überhaupt nichts. Nur spielte es sich halt in 147 Millionen Kilometer Entfernung ab. Kein Schaden, dass wir da nicht näher dran waren. Die Sonnenaktivität sank seit Weihnachten kontinuierlich ab und folgte damit ziemlich genau dem Muster der vorhergehenden Sonnenumdrehung. Im Moment hat die Sonne also wieder zwei unterschiedliche Seiten, eine mit vielen aktiven Regionen und eine mit weniger. Von 195 solaren Flugseinheiten kurz vor Heiligabend ging es runter auf 135. Aber das ist im Moment die ganz normale Schwankungsbreite und es reicht aus, um tagsüber alle oberen Bänder öffnen zu lassen. Weit unvorhersehbarer sind die Störungen, allen voran die koronalen Masseauswürfe. Die aktive Legion, die das X5-Flair vom Silvestertag auslöste, hat natürlich auch so einen Masseauswurf bewirkt. Sie befand sich da aber noch am Sonnenrand und deswegen ging das ausgestoßene Material nicht Richtung Erde. Der Hauptanteil zumindest, denn dieser CME streute recht stark und daher erreichte uns am Mittwoch doch eine schwache Störung. Vor dem Jahreswechsel war das Erdmagnetfeld dagegen unüblich ruhig und sorgte damit für gute low bedingungen Noch besser lief es dort für Signale, die die Aurora-Zonen nicht durchlaufen, zum Beispiel von Mitteleuropa nach Australien. Denn sie sind deutlich weniger stark von einem unruhigen Erdmagnetfeld betroffen. Ganz schlecht sieht es im Moment für den Signalpfad über die Antarktis aus, also den langen Weg in den Pazifik, denn der Protonenschauer des X5-Flares hat dort eine massive Polarkappenabsorption ausgelöst, die sich nur langsam abbaut. Die Region 3536, die für dieses X5-Flair verantwortlich zeichnete, ist weiterhin sehr rege. Zudem übernimmt jetzt wieder die aktivere Seite der Sonne. Daher ist in den nächsten Tagen von einem Anstieg der Sonnenaktivität auf mindestens 150 bis 160 solare Flugseinheiten auszugehen. Sofern kein Magnetsturm unterwegs ist, können wir daher wieder mit einer mittäglichen Muff deutlich über 30 MHz rechnen. Es öffnen somit wieder alle oberen Bänder. Allerdings sind solche Magnetstürme zunehmend wahrscheinlich. Im Erdmagnetfeld werden sich daher in den nächsten Tagen unruhige und ruhige Phasen abwechseln. Von Sonntag bis Dienstag mischt zudem ein koronales Loch mit. Wenn es stürmisch wird, dann können die Bänder ab 15 Meter und höher auch mal für einen ganzen Tag komplett ausfallen. Trotz tendenziell unruhigem Erdmagnetfeld startet das neue Jahr also mit guten Ausbreitungsbedingungen. Viel Spaß mit dem Good DX!
0: Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen deutschen Amateurradioclubs EV im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio.darc.de. Nochmal, radio.darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio.darc.de oder auf Facebook unter DARCEV. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss, Servus und 73, Gut DX. Bis zum nächsten Mal.